0: Hello, hello, bienvenue à toi dans ce sixième épisode du podcast Doula et Matrescence. Je suis Mélissandre Lemonnier, la créatrice du podcast. Je suis autrice et également doula. Je viens de terminer ma formation dans l'école quantique, donc euh, auprès de Karine Laséva et euh, Mélanie Lou. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de. Matrescence. <rire> euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, au moment où j'ai créé le podcast, j'ai voulu le premier nom qui m'est venu, c'était Doula Dématrescence. Matrescence. Et puis, euh, je crois que j'ai eu peur que ça fasse euh, trop restrictif, et du coup, j'ai un peu euh, temporisé en mettant le et » entre Doula et Matrescence. Et, euh, et finalement, je crois que Doula Dématrescence, Matrescence, c'était vraiment le, le nom pour le podcast que je suis prête à, à assumer maintenant. <rire> Donc euh, euh, c'est possible que je transforme le, le nom du podcast euh, et que ça devienne Doula des Dématrescence. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de matrescence. Alors déjà, la matrescence, c'est quoi Si jamais c'est la première fois que tu entends ce mot, c'est euh, la contraction des mots maternité et adolescence pour euh, désigner les transformations qu'on traverse quand on devient mère. C'est un terme qui a été créé par euh, Dana Raphael, c'est une euh, anthropologue, anthropologue pardon, américaine, euh, c'était dans les années 70 et puis euh, il y a beaucoup évidemment Clémentine Sarla avec son superbe podcast La Matrescence qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup contribué à sa médiatisation, à la médiatisation de ce mot-là. Euh, et puis surtout une femme américaine qui s'appelle Alexandra Sachs euh, qui a écrit un livre sur le sujet et qui a fait un, une conférence TEDx que je vous invite à aller regarder. Euh, sur ce sujet là de la matrescence. Donc aujourd'hui on va plonger dans la matrescence à fond, euh, je vais vous partager qu'est-ce que c'est pour moi la matrescence, pourquoi est-ce que j'ai euh, envie d'accompagner vraiment spécifiquement les matrescence, pourquoi je crois que c'est vraiment fondamental, euh, pourquoi je vais t'inviter à t'intéresser à <rire> À la matricence, à ce que c'est, à ce que tu ressens si tu es euh, enceinte, si tu es jeune maman euh, et même si tu n'es pas encore enceinte mais que l'envie de devenir maman est déjà là. Euh, voilà, enfin on va parler un petit peu de tout ça. J'ai rien prévu du tout. Euh, ça va être vraiment en freestyle et, euh, et on va voir où ça nous porte. Voilà, on y va, je te souhaite une belle écoute. Ok, alors la matrescence, comme je le disais euh, dans l'intro, c'est un mot qui a été créé dans les années 70 et c'est la contraction des mots maternité et adolescence euh, pour désigner les transformations qu'on traverse quand on devient maman. En fait, ce mot-là, il est vraiment pour moi très très important parce qu'il nomme euh, le fait que quand on devient mère, on traverse une, une transformation identitaire. De la même manière qu'on a traversé une transformation identitaire euh, pendant l'adolescence, il euh, y a des similarités entre les entre ces deux périodes-là, c'est-à-dire qu'il y a euh, notamment beaucoup de, il y a tout un jeu hormonal qui qui est euh, vraiment euh, chamboulant et, euh, et perturbant et déstabilisant. Euh, et il c'est aussi une période qui qui est l'occasion d'une... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment attaché à l'identité. C'est vraiment des périodes où, où l'identité, elle se dessine, elle se redessine. Euh, pour moi, la matrescence, c'est vraiment une, une période où on renaît à soi-même. Et d'ailleurs, pour moi, euh, quand on devient mère, on se donne naissance à soi euh, en tant que mère et en tant que nouvelle femme. Et... Euh, et c'est une transformation qui est tellement euh, immense enfin, dans, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une personne avec un utérus, euh, pour moi c'est l'une des, des transformations euh, majeures et ça cristallise en plus euh, énormément de choses, euh, ouais. La matrescence, il y a également beaucoup... Alors, c'est Alexandra Sachs qui parle beaucoup de ça. Il y a vraiment toute une notion d'ambivalence, euh, d'ambivalence de, de, entre une, une attraction et un rejet. Et euh, si tu es... Euh, je crois que même enceinte, ça commence cette ambivalence-là. Et quand on est jeune maman... Euh, elle est vraiment, euh, est vraiment... Moi, je, je me rappelle que c'était vraiment très, très perturbant entre, d'un côté, l'envie d'être collée à mon bébé et puis, en même temps, l'envie de retrouver euh, ma vie d'avant où je pouvais faire ce que je voulais sans avoir à rendre de compte ni, à, ni à avoir la responsabilité de la vie d'un petit être humain. Euh, en même temps, et ça, c'est qu'un tout petit aperçu de l'ambivalence qu'on peut recevoir parce que ça se décline vraiment sur euh, tout un spectre. Euh, et... Euh, c'est vraiment vraiment perturbant. Donc Alexandra Sachs, elle décrit ça vraiment comme ça, le, cette ambivalence entre le rejet et l'attraction qui peut être difficile à naviguer. Euh, alors maintenant, on commence à en parler, la parole se libère, il y, y a des paroles qui, qui sortent autour du, du postpartum. Euh, donc on commence à, à, à mettre des mots dessus, à savoir que c'est normal, à différencier aussi très important à différencier la matrescence de la dépression postpartum. Euh... Alors je ne vais, vais pas en parler dans cet épisode-là, mais peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. Y a, sinon, il y a déjà des ressources qui existent, que vous pouvez trouver sur Internet. Mais euh, je dis ça parce que c'est, il y a vraiment plein de sensations qui sont normales euh, d'éprouver quand on devient mère, et sans pour autant que ce soit une dépression postpartum. Donc, pour moi, la matrescence, c'est un processus qui commence euh, en prénatal, c'est-à-dire dès la grossesse, et je dirais même en préconception. Pour moi, ça commence dès qu'on ressent euh, l'envie de devenir maman. Euh, et puis là, je parle de matrescence, mais évidemment, c'est un terme qui s'applique aussi aux, aux hommes. Euh, et c'est le terme de patrescence, donc la contraction entre paternité et adolescence là je vais vraiment me focaliser sur, euh, sur les personnes avec un utérus et euh, donc pour moi ça commence vraiment en préconception quand l'envie de devenir maman commence à pointer le bout de son nez et elle se termine pour moi la conception que j'en ai, la compréhension que j'en ai, c'est que la matricence, elle va de pair avec le postnatal. Et l'erreur qu'on fait, je trouve, c'est que on parle beaucoup du postnatal comme si ça désignait uniquement le postnatal immédiat. Euh, donc, on... après, c'est génial et heureusement que ça existe. On parle de plus en plus de, euh, des, 40, euh, des 40 jours après l'enfantement, euh, du mois d'or, du quatrième trimestre. Et du coup, moi, je crois que euh, j'avais assimilé cette info-là au fait que le post-natal, c'était en gros cette période-là, quoi. Euh, et j'avais la sensation qu'il euh, qu y avait un truc qui était faux, que moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et, euh, et un jour, il y a quelques mois, je suis tombée sur... Euh, un article, de, un article ou un podcast, je ne sais plus, avec Anna Roy, donc la, la sage-femme qui intervient notamment dans la maison des maternelles, qui disait, et qui affirmait que pour elle, le post-natal durait trois ans. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah oh, Mais oui, c'est ça !» Et ça venait vraiment valider une, une intuition que j'avais. Euh, et pour moi, la matrescence, c'est euh, la période d'intégration de cet immense rite de passage qui est celui de devenir maman. Et, euh, et ça me fascine parce que pour moi, il y a vraiment une dimension initiatique euh, dans le, le fait de naître mère. Et, euh, et cette période d'intégration, pour moi, c'est ça le postnatal. Et je dirais que ça dure, ouais, c'est ça, aux environs de trois ans. Alors, c'est pas, comme dit Anna Roy, je suis d'accord avec elle, c'est pas trois ans pile, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais. Euh, mais je trouve ça important de le nommer parce que ça veut dire aussi que on va être beaucoup plus indulgente envers soi face à toutes les transformations qu'on traverse, à toutes les émotions, à toutes les ambivalences. Et que euh, devenir mère, cette, cette initiation-là, elle ne s'intègre pas en trois mois. Euh, je ne le, je, je le crois pas du tout. <rire> je crois que ça demande vraiment beaucoup plus de temps. Alors bien sûr, il va varier d'une femme à l'autre. Euh, d'une personne avec un utérus à une autre selon les, les expériences qu'on a eues le vécu euh, selon l'accompagnement aussi qu'on a eu dans cette période là euh, mais du coup je dirais que vraiment pour moi la matrescence elle va de, du moment où on commence à avoir envie de devenir mère jusqu'à la fin du postnatal euh, donc c'est à dire je dirais environ très grossièrement trois ans après l'enfantement euh... Et comme le dit Anna Roy, ça veut dire aussi que si on a plusieurs enfants, c'est euh, quelque chose qui se vit à chaque enfant. C'est-à-dire que si on a un enfant, euh, par exemple, qui a un an et qu'on a un deuxième enfant quand le premier a un an, ça remet les compteurs à zéro, si je puis dire, sur, euh, sur cette période-là de matricence et de post natal pour moi, l'image qui me vient quand j'évoque la matricence et la façon dont moi je l'ai vécue, c'est vraiment l'image d'un volcan. Euh, je vais m'expliquer. <rire> quand on est enceinte, pour moi, c'est vraiment un volcan avec la lave en ébullition à l'intérieur. Et il y a plein de choses qui se jouent. Et l'enfantement, ça va être l'explosion, l'éruption du volcan. La lave va exploser. Elle va... Il va y avoir une coulée de lave immense qui a priori en pre, à première vue va tout dévaster sur son passage après la coulée de lave il n'y a plus rien il n'y a plus aucune végétation et on a l'impression que tout est dévasté que tout est à fleur de peau qu'on est écorché vive euh, ouais comme si comme si c'était le, le, le chaos total euh, ça pour moi c'est la matrescence et euh, je ne m'arrête pas là parce que ça ne s'arrête pas là euh, et en fait, à la fin de la matrescence, euh, pour moi c'est ça aussi qui signe la sortie de la matrescence, c'est qu'on va réaliser que finalement, euh, la terre n'a pas du tout été dévastée, enfin, ou en tout cas elle l'a été dans un premier temps, mais qu'en fait, la lave, elle a rendu la terre beaucoup plus riche et beaucoup plus fertile, et il y a une végétation extraordinaire qui repousse. Voilà, pour moi, la maître censée cette image-là. Euh, c'est une déflagration totale. Et c'est une période où on a l'occasion de, de renaître à soi et de tout redéfinir. Parce que devenir mère, ça vient ébranler euh, tellement de certitudes, tellement de d'envie, de, de croyances que absolument tout est.. Tout est rasé, tout est. tout est.. Tout est euh, ouais, c'est comme si on était vraiment à nu, écorché, vif. Hein, vraiment, à vraiment ouais, écorché, vif, c'est ça. Euh, D'une vulnérabilité extrême. Et c'est là qu'il y a une transformation extraordinaire qui peut s'opérer. Euh, pour moi, ça demande aussi un accompagnement vraiment euh, bienveillant. Et, euh, et les doulas, elles sont... Euh, Bon, si vous avez écouté les, les épisodes précédents, vous, vous savez à quel point je, le, le, le métier, la vocation de doula, vraiment, c'est vraiment magique. Et pour moi, les doulas, elles ont un grand rôle à jouer là-dedans. Euh, ce que j'ai noté aussi, c'est que de ce que j'ai euh, observé autour de moi, c'est que les accompagnements de doula... Euh, même les doulas post ça s'arrêtait quelques mois après l'enfantement. Le, après euh, alors je ne connais pas toutes les doulas, donc euh, probablement qu'il y en a qui font durer plus longtemps, etc. Mais il euh, y a vraiment cette notion, en tout cas moi c'est la façon dont je l'ai perçu, que euh, l'accompagnement postnatal s'arrête dans, dans la période que j'ai nommée au début, c'est-à-dire euh, on va dire le quatrième trimestre, quoi, en gros le premier trimestre après l'enfantement. Euh, et pour moi, c'est vraiment un, un non-sens de s'arrêter là, euh, surtout qu'en plus, y a, en général, c'est là qu'on arrête de voir sa sage-femme, euh, c'est là qu'on se sent vraiment euh, euh, seul, en plein cœur de la tempête, de cette déflagration immense. Et pour moi, les accompagnements qui s'arrêtent en post-natal immédiat... Euh, en tout cas, les post-natales du premier trimestre après l'enfantement, c'est comme si ça venait euh, comme si ça venait prendre soin du physique, du corps de la femme qui a enfanté, de la personne qui a enfanté, mais euh, mais pour moi, on manque complètement l'accompagnement de la matrescence et toute cette euh, période d'intégration de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a une partie qui se fait dans les, dans les premiers mois, mais ça va tellement au-delà de ça pour moi que euh, euh, ma, ma formation et ce que j'ai euh, traversé cette, cette dernière année, ces trois dernières années, euh, parce que mon fils aura trois ans dans, euh, dans deux jours, trois jours, euh, c'est que vraiment euh, le il faut, il faut fin, il y a, et c'est pour ça que, que je le fais et que, et que je fais cet épisode c'est que pour moi c'est vraiment essentiel de proposer un accompagnement qui va jusqu'à la fin de la période du postnatal, natal euh, qui va jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant euh, aux 2-3 ans après l'enfantement parce que c'est d'une telle intensité jusque là il y a tellement de transformations tellement de choses qui bougent tellement de, de, de choses à intégrer euh, que pour moi, c'est vraiment nécessaire de proposer un accompagnement sur toute cette période-là. Alors évidemment, ça sera probablement moins intense et moins dense qu'un euh, qu accompagnement euh, post-natal des 3-4 premiers mois euh, post-natal. Mais, euh, mais pour moi, c'est essentiel que ça existe. Voilà, c'était important pour moi de le nommer, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est apparu clairement euh, ces dernières semaines. Euh, ouais. Donc euh, je suis convaincue que toutes les personnes qui y ont enfanté euh, traversent un rite de passage immense et qu'il y a vraiment une période d'intégration qui est plus longue que ce qu'on nous a fait croire, en tout cas que ce qui a été véhiculé jusque-là dans, dans l'inconscient collectif et dans la société. Et pour moi, la révolution des matrescences, elle va passer par ça, par proposer un accompagnement qui va dans les, euh, dans les trois ans post-natal, jusqu'à la fin de la matrescence, jusqu'à la fin de cette période d'intégration. Alors évidemment, le tissage de ce que c'est qu'être mère, il va, il va se, ça va se tisser tout au long de la vie. Mais il y a vraiment hein, quelque chose de charnière qui se joue, là sur les jusqu'aux dans les trois premières années... Euh, de, de l'enfant de la mère <rire> euh, ouais c'est ça je profite de cet épisode aussi pour euh, partager que je suis en train d'écrire un mémoire sur euh, la matrescence et comment accompagner la matrescence en tant que doula et, euh, et dans ce cadre là j'écris un questionnaire euh, qui s'adresse euh, du coup à toutes les les <rire> personnes qui ont enfanté et qui sont devenues mères. Euh, donc je vais. j'ai mis le lien du questionnaire dans la description de l'épisode et ce serait vraiment un honneur pour moi si, euh, si vous acceptiez de prendre. Euh, alors il est assez long donc il faut bien compter 10-15 minutes, peut-être un peu plus selon ce que vous avez envie de partager. Mais euh, c'est vraiment essentiel pour moi parce que j'ai vraiment envie d'avoir le spectre le plus large possible des expériences de matrescence. Euh, ce questionnaire, il va, il va du coup me permettre d'approfondir ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai ressenti, ce dont j'ai été informée sur la matrescence dans mon mémoire. Et euh, vous verrez dans le questionnaire, il y a une partie, si vous avez envie, de, de témoignages et ce mémoire le mémoire que je suis en train d'écrire il va me servir pour écrire un livre sur le sujet et j'ai très envie d'y inclure une partie témoignage euh, pour montrer différentes expériences de ma trescence parce que euh, parce qu'elles sont chacune singulières, même si je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'universel de, de, et, et comme un connecteur qu'on qu retrouvera dans chaque témoignage mais euh, ouais, j'ai envie de, de proposer des témoignages d'expériences de, de matrescence donc euh, si c'est quelque chose aussi qui vous ferait envie, il y a une partie dans le questionnaire où je pose la question euh, voilà, en tout cas c'est vraiment super important pour moi parce que j'ai envie d'être au plus proche de, du vécu des personnes qui ont enfanté et euh, du coup d'avoir vos retours ça m'aide, en tout cas ça contribue à ce que je sois la plus juste possible dans les informations, dans les ressentis, dans les intuitions que j'ai, etc. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, quoi d'autre... Est-ce euh... qu'il y a autre chose Je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. De toute façon, à la matrescence, je vais vous en parler, vous en reparler. <rire> Mais... Euh... Euh, là c'était vraiment comme une introduction à la matricence, si, euh, si tu connais autour de toi des futures mamans, euh, des femmes, des personnes qui ont envie de devenir mère, des jeunes mamans aussi, n'hésite surtout pas à leur transmettre cet épisode euh, parce que ça peut vraiment euh, ouvrir une petite porte sur euh, tout un monde et tout un, toute une compréhension nouvelle de, de ce qui se joue pour elles en ce moment donc voilà, merci pour elle et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Doula et Matrescence à très vite